0: 여러분은 지금 하야이씨 학교에 팟켓스에 뚫고 계십니다. <웃음> 제가 자주 말씀드리지만 은 어, 사랑에는 여러 가지 감정이 있는데 내가 누구를 어, 사랑한다고 라 했을 때그 반대를 우리는 미움이라고 생각하는 경우가 많이 있습니다. 그런데 제가 말씀드린 것처럼 사랑의 반대는 미움이 아니라 사랑의 반대는 무관심이라는 말씀을 예전에 드린 적이 있습니다 아마 사랑의 반대는 무관심이라는 것을 여기 많은 분들이 아마 경험적으로 알 겁니다 경험적으로 실전적으로 누구에게 무관심하다 배우자에게 무관심하다라는 것이 얼마나 큰 아픔이라는 것을 압니다 꼭 사랑의 반대가 무관심 혹은 사랑의 다른 모습이 미움이다 미움만 그런 것이 아니라 우리는 우리가 느끼건 느끼지 못하건 간에 사랑의 여러가지 다른 모습들 혹은 사랑의 여러가지 다른 감정들을 경험하면서 살아갑니다. 미움이 사랑의 다른 모습이라면 우리는 어떤 때는 누군가에 대해서 섭섭함을 느끼기도 하고 어떤 때는 실망감을 느끼기도 하고 분노나 질투나 이런 감정들을 느끼곤 하는데 그 모든 것들이 내가 그 사람을 사랑하기 때문에 나오는 감정일 때가 많다라는 것을 또한 여러분들이 잘알 것이라고 생각을 합니다 여러분 그렇게 사랑을 표현하는 여러 가지 표현의 모습들 사랑을 표현하는 여러 가지 마음들 가운데 그 중에 하나는 오늘 우리가 읽은 본문에 등장하는 그런 단어입니다 그 단어는 뭐냐 하면 바로 21절에 나오는 단어입니다 21절에 보니까는 예수께서 이 말씀을 하시고 나서 마음이 괴로우셔서 그렇게 말씀하십니다 마음이 괴로우셨다고 합니다 예수님께서 21절에서 마음이 괴롭다고 하실 뿐만 아니라 그 앞에서도 이미 한번 말씀하셨습니다 12장 27절에 보니까는 하나의 미랄이 땅에 떨어져야 많은 열매를 맺는다라고 말씀하신 다음에 바로 그 말씀을 하신 다음에 지금 내 마음이 괴롭다 라고 그렇게 말씀하십니다. 하나의 미랄이 땅에 떨어져 열매를 맺는다. 그런데 이 말을 하는 너희를 너무 사랑하지만 그러나 이 말을 하는 내 마음이 너무 괴롭다. 그리고 오늘 본문에서도 내 마음이 너무 괴롭다 라고 말씀하십니다. 오늘 21절에서 예수님께서 내 마음이 괴롭다 라고 하신 말씀은 어떤 말씀을 하신 다음에 예수님이 괴롭다고 하신 걸까요? 네, 바로 그 앞에 나오죠. 그 앞에 보니까는 18절에 18절 마지막이죠. 내 빵을 먹는 자가 나를 배반하였다. 내 빵을 먹는 자가 나를 배반할 것이다. 그 얘기를 하신 다음에 나는 내 마음이 괴롭다라고 말씀하시는 겁니다. 다시 말해서 예수님께서 마음이 괴로우셨다라고 하는 그 이유는 이제 조금 멀리 보면 제가 지난주에 13장부터가 영광의 책이라고 말씀드렸죠 조금 멀리 보면 예수 그리스도께서 스스로 자신이 십자가에 달려 돌아가실 것이 마음이 괴로운 이유이시기도 하지만 그러나 지금 당장 예수님께서 마음이 괴로우신 이유는 그것은 바로 자신이 믿었던 제자로부터 배신 당할 것을 아시기 때문에 괴롭다고 보는 것이 맞는 것입니다. 여러분, 예수님을 배신할 사람은 바로 가룟 유다입니다. 가룟 유다는 예수님의 열두 제자 중에 한 사람이죠. 아니 정확하게는 열두 사도 중에 한 사람입니다. 그런데 우리는 가룟 유다가 예수님을 배반한 열두 사도 중에 한 사람이라는 것 외에는 그 사람에 대해서 우리는 많이 알지 못하거나 혹은 또 어떤 경우에는 알기를 원치 않습니다 예수님을 배반한 제자인데 우리가 그렇게 깊이 알아서 무엇할까라는 생각을 하는 거죠 그러나 어떤 경우에는 우리가 예수님의 제자들에서 좀더 좀 알아야 하는데 오늘 뭐그 얘기를 좀 하겠지만 무엇보다도 가론 유다는 예수님의 사역에 어떤 아, 재정 담당자죠 그렇죠? 그 CFO죠 그렇죠? CFO 역할을 하던 사람이었습니다 여러분 열두 제자 중에서 열두 사도 중에서 다시 말해서 우리가 마가복음을 보면 그런 이야기가 나오지만 예수님께서 그렇게 각자 그 사람의 어떤 능력이나 그 사람의 어떤 은사에 따라서 예수님께서 제자들에게 일을 맡겨주셨는데 예수님의 사역에 어떤 재정적인 일을 맡겨주셨다면 처음 가론 유다가 사도로 뽑힐 때에는 제다로 뽑힐 때에는 무척이나 신실하고 책임감 있는 사람이거나 혹은 그렇게 보일 만한 여지가 굉장히 많았다는 라 것을 우리가 짐작할 수가 있다는 라 겁니다 다른 제자들에 비해서 그런데 여러분 그러나 가론 유다는 우리가 성경 여기저기에 나오는 증거들을 보자면 가론 유다는 겉과 속이 다른 사람이었습니다. 겉으로는 신실하고 겉으로는 책임감 있게 보일런지 모르겠지만 그 사람은 돈 욕심이 많은 사람이었습니다. 우리가 멀리 보지 않아도 지금 우리가 요한복음 13장을 보고 있는데 요한복음 12장의 한 사건을 보아도 그렇습니다. 요한복음 12장에 보면은 예수님께서 베단니에 계실 때에 마리아가 값비싼 향유를 가지고 와서 예수님의 그 향유로 예수님의 발을 닦는 그 장면이 나옵니다. 그런데 바로 그렇게 그 장면 향유를 그렇게 사용한 다음에 나오는 가론 유다의 반응을 보면 우리가 가론 유다의 속마음을 좀알 수가 있습니다. 가론 유다는 그그 그 마리아가 값비싼 향유를 예수님을 위해서 사용한 다음에 이렇게 말합니다. 이 향유를 300데나리온에 팔아서 가난한 사람들에게 주지 않고 왜 이렇게 낭비하는가 가론유다의 말입니다. 이것을 팔아서 가난한 사람들에게 나누어 주었다면 정말 얼마나 더이 향유가 값어치, 값어치 있게 쓰일 수 있었을 텐데 정말로 가론유다는 가난한 사람들을 생각해서 그렇게 얘기한 것일까요 가난한 사람들을 정말로 마음에 두고 그렇게 극률한 마음을 가지고 그렇게 얘기한 것일까 아닙니다 요한복음 12장 6절에 보면 은 바로 배단이 사건 이후에 그 가론 유다의 속마음과 행동을 성경은 이렇게 말합니다 그가 이렇게 말한 것은 그가 이렇게 말한 것은 가난한 사람들을 생각해서가 아니다 그가 도둑이어서 가론유다가 도둑이어서 돈자루를 맡아가지고 있으면서 거기에 든 것을 훔쳐내곤 하였다 그랬습니다 여러분 가론유다는 재정담당자인데 한 번이 아니라 재정을 맡은 이유로 예수님의 사역에 돈주머니를 맡은 이유로 기회가 될 때마다 그 주머니에서 거기서 돈자루를 맡아가지고 있으면서 거기서 든 것을 정기적으로 훔쳐내곤 하였다 자기의 뒷주머니를 찼다 라는 그런 말입니다 다시 말해서 가로유다가 겉으로는 이 향유를 300데나리온에 팔아서 가난한 사람들을 위해서 썼더라면 좋았을 텐데 라고 겉으로 말하지만 속마음은 향유를 팔아서 300데나리온이 돈자루로 들어왔더라면 내가 거기서 얼마 또 훔쳐낼 수 있었을 텐데 라고 하는 가론유다의 속마음을 우리가 볼수 있고 그것을 사도 요한이 썼던 것이죠 자 마태복음과 마가복음에 보면 은 바로 요한복음은 아닙니다 마태복음과 똑같은 사건을 기록한 마태복음과 마가복음을 보면 은 바로 이 배단이 사건 이후에 가론유다가 대제사장들과 의논해서 예수를 배신하고 예수를 팔아버릴 것을 그 대사, 대제사장들과 의논했다고 성경은 기록하고 있습니다 여러분 왜 가론유다는 예수님을 배신했을까요? 여러분 왜, 왜 가론유다는 예수, 예수님을 배신했을까요? 자신의 물질에 대한 욕심 때문에 그럴 수도 있겠죠 왜 가론유다는 예수님을 배신했을까요? 예수님이 대단한 하나님의 나라를 이루고 자기가 거기서 높은 자리를 차지하면 다른 사람들의 욕심과는 좀 다를지 모르지만 나는 재산을 많이 모을 수 있겠다 라고 생각했는데 그렇게 될것 같지 않으니까 그 실망과 좌절 때문에 예수님을 배신했을까요? 아마 그럴 수도 있을 겁니다. 그런데 여러분, 왜 가론유다가 예수님을 배신했을까? 우리가 분명히 성경을 보면서 분명히 잊지 말아야 하는 것은 예수님이 예수님을 배신했던 가론 유다의 그 이유 중에 하나는 바로 그 가론 유다의 영적인 상태 때문에 그랬습니다. 스피리추 컨디션. 영적인 상태가 처음부터 건강하지 못했습니다. 여러분, 요한복음 6장 64절에 보면은 예수님께서 가론 유다의 영적인 상태를 말씀하시는 장면이 있습니다 6장 64절은 6장은 제가 늘상 강조하지만 오병이어의 사건이 있은 후에 그 뒤에 생명의 떡이신 예수님 자신에 대해서 말씀하고 있는 장면이죠 그런데 그 장면에서 예수님께서 뭐라고 말씀하시냐면 그러나 너희 가운데 제자들 너희 가운데 믿지 않는 사람들이 있다 처음부터 예수께서는 믿지 않는 사람이 누구이며 예수께서는 처음부터 믿지 않는 사람이 누구이며 자기를 넘겨줄 사람이 누구인지를 알고 계셨던 것이다 라고 사도 요한의 입을 빌어서 말씀하고 계시는 겁니다 6장 70절에서도 같은 6장 6장 70절에서도 똑같은 말을 하고 있어요 예수께서 제자들에게 대답하셨다 내가 너희 열두를 택하지 않았느냐 그러나 그러나 너희 가운데 하나는 악마다 너희 가운데 하나는 악마다 그렇게 말씀하십니다 여러분 가론 유다는 처음부터 믿음이 없었습니다 가론 유다는 처음부터 영적인 상태가 엉망이었습니다 가론 유다는 처음부터 진실되게 예수를 따르고자 하는 마음이 없었던 겁니다 비록 다른 제자들은 업앤다운이 있기는 했지만 성경을 통해서 보여지는 가론 유다는 처음부터 진실되게 예수를 주로 따르고자 하는 그 마음이 없었던 겁니다 그런 가론 유다를 예수님께서 오늘까지 데리고 오셨고 이제 정말로 가론 유다는 예수를 팔아 넘기려고 합니다 그런 가론 유다를 보면서 내 빵을 먹는 자가 나를 팔아버릴 것이다 그런 가론 유다를 보면서 오늘 21절 비록 그런 그런 가론 유다에서도 예수님 입장에서는 내가 택한 내가 사랑하는 사람인데 그그 가론 유다가 이제 나를 팔 것이라는 것을 보면서 예수님의 마음이 괴로우셨다 사랑하는 사람으로 배신당하는 사랑하는 사람으로부터 배신당하는 예수님의 그 사랑의 또 다른 마음이 바로 괴로움이라는 겁니다 여러분 22절 이후에 보니까 제자들이 제자들이 예수님이 하신 말씀이 누구를 두고 하신 말씀인지 몰라서 서로 바라만 보고 있는 거죠 서로 얼굴만 쳐다보고 있는 겁니다 그렇죠? 21절 뒷부분에서 너희 가운데 한 사람이 나를 팔아넘길 것이다 그랬고 22절에서는 누군지 몰라서 약간 마피아 같은 거죠. (웃음) 이거는 설교 원고에 없던 건데, 지금 갑자기 생각났어요. 약간 마피아 게임 같은 거예요. 서로 누구인지를 몰라서 서로를 지금 이렇게 쳐다보고 있는 겁니다. 지금 왜 그러냐면은 이게 중요해요. 우리가 이 본문을 보면서 굉장히 오해하게 되는 부분이 있거든요. 서로 얼굴을 쳐다보고 있는데, 어, 쳐다보고 있는데, 24절에 보니까는 시몬 베드로가 시몬 베드로가 예수의 사랑하는 제자, 예수의 사랑하는 제자는 대개 사도 요한을 가리킵니다. 이 사도 어, 저 요한복음을 쓴 사도 요한을 가리키는데 시몬 베드로가 사도 요한에게 예수의 품에 기대어 있었던 그 예수의 사랑하시는 제자에게 고갯 짓을 하는 거죠. 성경에 그렇게 나와 있잖아요. 그에게 고갯 짓을 하면서 야, 네가 좀 물어봐. 대개 사도 요한이 사도 요한이 그 제자들 중에서 가장 오래 살았어요 가장 오래 살았다 그래요 다른 제자들은 다 숨겨당하고 죽잖아요 베드로도 그렇고 야고보도 그렇고 다 죽는데 사도 요한은 요한계시록을쓸 때까지 끝까지 남아있습니다 그래서 보통 성경의 학자들이 이야기하기를 이 사도 요한 사랑하시는 이 제자를 이야기할 때 굉장히 좀 다른 제자들에 비해서 어렸다 그래요 레이티네이저 뭐 18세 17세 그 정도 됐다 그래요 그러니까 이제 베드로가 보기에 어리니까 야 <웃음> 네가 좀 물어봐 지금 그장면이 이제 고개 짓하면서 야 네가 예수님께 물어봐 누가 우리 중에서 얼굴만 바라보고 있는데 누가 예수님을 팔 사람인지 너희가 좀 물어봐라 네가 좀 물어봐라 그래, 그럽니다 그랬더니만은 그랬더니만은 어, 그 제자가 요한이 물어봅니다. 주님, 그가 누굽니까? 예수님을 팔 사람, 예, 주님, 주님을 팔 사람이 누굽니까? 라고 25절에 물어봅니다. 그런데 우리가 20, 지금부터 잘 봐야 돼요. 26절, 27절, 28절을 잘 봐야 됩니다. 지금까지, 아니, 장면을 보면은 지금까지 너무 자연스럽잖아요. 모르는데 물어보라 그래서 물어봤어요. 그랬지만 예수님의 행동이 26절에서, 그가 예수께서 대답하셨다 내가 이 빵조각을 적셔서 주는 사람이 바로 그 사람이다 그리고 그 빵조각을 적셔서 시몬 가룟의 아들 유다에게 주셨다 그럽니다 그리고 27절에 가론 유다가 빵조각을 받자 사탄이 그에게 들어갔고 그때 예수께서 가론 유다에게 말하기를 가서 내가 할 일을 해라 라고 그렇게 말씀하십니다 그러고 나서 28절에 보니까 거기에 앉아있는 사람들 가운데는 아무도 예수께서 그에게 가론유다에게 무슨 뜻으로 그런 말씀을 하셨는지를 알지 못하였다라고 그렇게 말합니다 여러분 여기서 중요한 거는 빵조각입니다 오늘 설교에서 중요한 거는 빵조각이 중요합니다 여러분 그 당시에 빵조각을 적셔서 주는 것은 사랑의 표시이고 환대의 표시인 거죠 <웃음> 그렇죠 네. 제가 여러분들에게 빵을 준다면 사랑과 환대의 표시라는 겁니다 여러분 12장에서부터 계속 이어지는 이 식사 자리에서 한번 곰곰히 생각해 보십시오 과연 가론 유다에게만 지금 이 장면, 26절 이 장면에서 가론 유다에게만 빵조각을 주셨을까? 요한이 물어보잖아요. 누가 예수님을 팝니까? 그렇지만 여기서 내가 빵조각을 적셔주는 이 사람이 바로 그 사람이다. 그러고 나서 가론 유다에게 빵조각을 적셔서 주셨어요. 그러면 바보가 아닌 인상에는 논리적으로 어떻게 해야 됩니까? 이 사람이구나. 그렇죠. 서로 고개만 쳐다보고 있다가 그렇잖아요. 어, 얘가 마피아야. 그냥 그것처럼 누구나 바보가 아닌 인상에는 이 사람이 팔 사람이라는 것을 알아야 돼요. 그렇죠. 그랬는데 성경은 뭐라 그래요? 모른다 그러잖아요. 예수님이 이 사람에게 이가론 유다에게 빵조각을 주고 가서 네가 해야 될 일을 하라라고 하는데 여기 있는 사람들은 예수님이 지금 왜 저런 말씀을 하시는 거지? 라는 것을 모르고 오히려 사도 요한은 거기다 덧붙여요. 29절에 보니까 예수님이 가서 네할 일을 하라라고 한 것을 재정 담당자니까 이제 가서 돈 주머니 들고 나가서 뭐 물건 사 오고 그로서리 사 오고 이런 일을 하라는 것으로 오해했다고 29절에 그렇게 이야기하고 있잖아요 여러분 그렇기 때문에 우리가 이 장면을 보자면 가론 유다에게만 다른 사람들에게는 빵 조각을 안 주고 가론 유다에게만 준 것이 아니라 가론 유다를 포함해서 그 자리에 있었던 제자들에게 제자들에게 예수님께서 모두에게 빵을 주셨다라는 겁니다 다시 말해서 이 장면을 12장에서부터 연결되는 장면으로 보자면 넓게는 계속해서 6월절 식사의 한 장면으로 보아야 된다라는 거죠 예수님이 계속 주고 계시는 겁니다 모두가 빵을 먹었던 거죠 바로 예수님이 모두에게 빵을 주셨다라는 것으로 보아야만 27절 다음에 나오는 구절들이 다시 말해서 그 제자들의 반응이 우리가 이해가 된다라는 겁니다 이해가 된다라는 거죠 결론적으로 모든 제자들에게 빵을 주셨다 그런데 27절에 가론 유다는 가롯 유다는 그가 빵조각을 받자마자 사탄이 그에게 들어갔다 다니 빵조각을 받자마자 사탄이 그에게 들어갔다 여러분 조금만 주의 깊게 지난주에 본문을 기억한다면 13장 2절에 이렇게 말하고 있어요 저녁을 먹을 때 바로 같은 장면입니다 저녁을 먹을 때 악마가 이미 시몬 가룟의 유다의 마음 속에 예수를 팔아넘길 생각을 불어넣었다 예수를 팔아넘길 생각을 하던 가롯 유다는 이제 그 결심을 하는 거죠. 여러분 원래 사탄의 뜻이, 원래 뜻이 뭔지 아십니까? 사탄? 히브리어로 사탄은 고발자라는 뜻이에요. 고발자. 누구를 고발하는 거죠. 자꾸 고발하는 겁니다. 그게 고발자입니다. 우리가, 곧 요한복음 14장에 가서 우리가 그 어떤 그뭐 성령 혹은, 그렇지 않은 사탄 이런 것에 대해서 한번 공부할 기회가 있겠지만, 사탄의 사탄의 영적인 악한 세력의 가장 큰 전략이 뭡니까? 네. 마 우리를 힘들게 하는 사탄의 가장 큰 전략이 뭐예요? 성경은 거짓말이라 그래요. 자꾸 고발하는 거예요. 어. 유자매에게 너는 별거 아니야. 너는 그렇게 살아 가지고 어떻게 하겠어? 너 그래 가지고 크리스천이라고 할수 있겠어? 자꾸 고발하는 거죠. 고발하는 거예요. 뭘르요 진짜가 아닌 내용으로 거짓말로 네 인생은 아무것도 아니야 오늘 여기서도 사탄이 사탄이 가론 유다의 마음에 들어가서 예, 바로 그 가론 유다의 마음에 예수를 팔라고 그렇게 설득하고 그렇게 넘겨주는 그런 장면이 되는 겁니다 여러분 단순한 고발이 아니라 가론 유다는 이제 이 장면에서 실제로 결심을 하고 30절에 보니까는 떡을 먹어서 받아 먹은 다음에 실제로 가론 유다는 밖으로 나가죠 밖으로 나간 다음에 가론 유다가 13장 30절에서 밖으로 나간 다음에 13장, 14장, 15장, 16장, 17장 굉장히 길어 보이지만은 그날 저녁 한 저녁에 예수님께서 중요한 말씀들을 가르침들을 하고 있는 그한 저녁의 장면이 끝나고 나서 나갔던 가론유다가 18장에 보니까는 로마 군인들과 제 대제사장의 경비병들을 데리고 예수를 잡으러 왔다라고 성경은 말하고 있어요 13장 30장에 나가고 잡으러 돌아옵니다 가론유다는 사탄이라고 하는 어둠의 권세의 앞잡이가 되어서 그것을 실행에 옮기고 있는 거죠 그래서 우리가 성경을 보다 보면 은 밤이라고 하는 그 단어가 문자적으로 밤을 뜻하기도 하고 그리고 영적으로 상징적인 의미를 가르쳐 줄 때가 있죠 그런데 그 대표적인 것들 중에 하나가 오늘 13장 30절입니다 마치 니고데모가 밤에 예수님을 찾아오는 것처럼 니고데모가 밤에 예수님을 찾아오죠 그것도 영적인 상징이 있습니다 여러분 창세기에 보면 은 야곱이 야복강가에서 그저 하나님과 씨름하려고 하기 바로 그 전에 밤이 되었다 라고 그렇게 말합니다 그것도 문자적으로 밤이지만 또 야곱의 영적인 상태를 가르쳐주는 거죠 오늘 본문에 보니까 30절에 유다는 그 빵조각을 받고 나서 곧 나갔다 때는 밤이었다 문자적으로 밤이지만 영적으로 가론 유다의 상태가 영적으로 어둠의 세력에 붙잡혔다는 라 것을 오늘 사도 요한은 표현해주고 있는 겁니다 다시 말해서 밤은 바로 가론 유다의 영혼의 상태인 거죠 여러분 요한복음은 처음부터 마지막까지 일관되게 예수님을 표현하는 한 가지 어떤 비유가 있죠 상징이 있습니다 밤에 반대되는 것 바로 빛이라고 하죠 예수님은 기이시기도 하고 진리시기도 하지만 또 예수님은 일관되게 요한, 요한은 예수님은 빛이라고 말씀하십니다 요한복음 1장, 요한복음 1장 5절에 보니까 요한이 이렇게 말합니다 빛으로 오신 그빛그 그 빛이 어둠 속에서 빛이니 어둠이 그 빛을 이기지 못한다 그럽니다 아무리 사탄의 세력이 세도 아무리 어둠의 세력이 세도 빛으로 오신 예수를 결코 이기지 못한다 라고 하는 것이 요한복음 전체를 통해서 보여주고 있습니다 그런데 가론 유다는 가론 유다는 빛 대신에 어둠 속으로 밖으로 나갔고 그때는 어둠이었죠 그 어둠 속으로 자신의, 자신의 발을 내 디든 것이죠. 빛 가운데 있지 않았습니다. 여러분, 오늘 제가 여러분과 나누고 싶은 설교에 하고 싶은 얘기는 바로 이런 겁니다. 가론유다를 포함해서 우리가 그 자리에 있었다면 가론유다를 포함해서 우리 모두가 예수님께서 주시는 빵을 먹었던 거죠. 예수님이 자신을 찢어서 우리를 구원하시기 위해 주신 자신의 몸인 거죠 그래서 그것은 상징적으로 생명의 떡 생명의 빵이라는 사실을 우리가 알고 있습니다 그런데 가론유다는 가론유다가 가론 먹은 게 아니에요 가론유다는 그 생명의 빵 사랑의 빵 관심의 빵 구원의 빵 그것을 먹고도 무엇 때문에요? 빵 때문에, 돈에 대한 욕심 때문에, 자신의 이기심 때문에 예수를 팔았습니다 여러분 저는 가론 유다가 아니라 그 자리에 있었던 바로 오늘 본문에 그 자리에 있었던 누구라도 가론 유다처럼 예수를 배신할 수 있었다고 봅니다 실제로 배신했죠 정도의 차이 있지만 예수님을 세번 부인하기도 하고 모두들 예수님이 잡히자 달아나버리고 다 예수님을 배신했습니다 가론 유다만 그렇게 욕먹고 가론 유다만 그렇게 손가락질 당하기에는 그 제자들이라고 해서 아니 우리라고 해서 그렇게 나은 사람들이 아니라는 겁니다 가론 유다만 손가락질 하기에는 전하 여러분이나 우리의 영적인 상태가 그래 나는 예수님을 배신하지 않아 그래 나는 영적으로 건강해 그래 나는 어떤 고난과 시험이라도 견딜 수 있어 그렇게 말할 수 없다라는 겁니다 우리는 가론 유다처럼 혹은 곧 이어서 예수님을 부인한 베드로처럼 혹은 다른 제자들처럼 약하고 부서지기 쉬운 바로 그런 존재들입니다 그래서 우리는 우리의 죄성을 알아야 하고 그렇기 때문에 우리는 끊임없이 예수 그리스도께로 나아가서 예수 그리스도께서 우리에게 주시는 생명의 은혜 생명의 빵을 먹어야 살수 있는 사람들이라는 겁니다 우리는 가론유다처럼 예수를 부인하고 예수를 팔아야 할 만큼의 그렇게 절박하고 취급한 인생의 시점에 와있지 않지는 모르지만 그러나 우리의 일상의 삶 가운데에서 우리는 작고 소소하게 여러가지 다양한 모습으로 우리도 마찬가지로 예수를 배신할 수 있는 예수를 부인할 수밖에 없는 아니 어떤 때는 그렇게밖에 할수 없잖아요 그렇게밖에 할수 없었어요 라고 예수를 멀리하는 빛을 선택하는 것이 아니라 조금 어둠 속으로 발을 디딜 수밖에 없는 그런 상황들이 그런 영적인 상태에 있다라는 것을 우리가 인정해야 된다라는 겁니다. 그렇지 그렇지 않다면 우리의 영적인 상태가 그렇게 약하고 부서질 수 있는 것이라는 것을 인정하지 않는다면 우리도 가론 유다처럼 정말로 깜깜한 어둠 속으로 우리의 발을 정말로 내딛을 수 있기 때문에 바로 이런 말씀을 드리는 겁니다 사랑하는 교우 여러분 혹여 가론 유다처럼 영혼의 어두운 밤으로 조금이라도 발을 들여놓은 것 같은 혹은 영혼의 어두운 밤이 바로 저문 밖에 있는 것처럼 그렇게 나를 끌어당기고 있는 그런 영혼의 어떤, 어떤 힘든 상태들을 지나고 있을지도 모르겠지만 자신의 여러가지 삶의 상황 때문에 자신의 여러가지 당하고 있는 혹은 주변에서 당하고 있는 여러가지 고난과 힘든 것들 때문에 과연 하나님이 계시기는 한 걸까 하나님이 나와 동행하시기는 하는 걸까라고 하는 영혼의 어두운 밤이 바로 내 앞에 닥쳐있는 것 같을지라도 바로 그 순간에라도 우리가, 우리가 우리의 시선을 돌려야 하는 것은 바로 빛 대신 예수께로 제가 말씀드린 대로 일관되게 어둠이 그 빛을 이기지 못한다라고 하신 그빛 대신 예수 그리스도께로 우리의 시선을 돌려야만 우리의 시선을 돌려야만 우리가 빛 가운데 거하고 빛 가운데 살수 있다라고 하는 겁니다. 과연 우리가 가론 유다만을 탓할 것인가? 결코 그렇지 않습니다. 우리 모두는 가론유도와 같이 똑같이 빵을 먹었습니다. 그러나 그 빵, 그 생명의 빛 대신 예수 그리스도와 함께 동행하는 것은 바로 저와 여러분들의 선택, 저와 여러분들의 결단이라는 사실을 기억하는 여러분들이 되기를 주의 이름으로 간절히 소원합니다. 이게 기도하겠습니다.